0: 哈喽，大家好，欢迎进入美赞臣专家学堂，我是你们的好朋友佳期。那相信经过上期的节目呀，很多的宝妈们应该已经大致的了解了宝宝的健康呢，呃，和肠道的发育情况啊完全的相关。好好的照顾宝宝的肠胃，那宝宝才有可能健康成长。那今天呢，我们依然是邀请到了沈教授来到节目现场，和大家继续的去聊一聊。那宝宝在生长的过程当中会遇到哪些的肠道问题，又应该怎样去应对呢？沈教授
1: 你好，来和现场的朋友打声招呼好吗？主持人好，我们爸爸妈好。那么我们其实，在上个节目当中呢，讲了一些小朋友，尤其是新生啊，常见的胃肠道问题。嗯、重点呢，讲了小朋友为什么会吐奶、会溢奶、嗯，什么样的情况下吐奶可能需要去去医院，就是、说你吐得很厉害，小朋友身高体重也长得不好，那就是一定要去医院诊治的。嗯、否则呢，我们可以通过像前面讲到拍奶等等。但其实我们讲很多，还家长还会发现，你、哎、吐奶，几乎每个小朋友，还有不少的小朋友。我们说有研究发现，大概差不多有五分之一的孩子就会莫名其妙的哭，这个就叫很妖怪的。他白天可能也蛮好的，对，就到了傍晚傍晚的某些时候就开始哭，怎么哄都哄不好，就是横抱不好，竖抱,抱不好，他也不吃，他也不是不拉，你怎么弄他，他怎么哄他，他就是要哭一会儿，哭一阵子，哭个两个小时，一个小时，哎，那时候哭好了，他就好了。哭的时候呢，感觉上好像也很。很难过的，尤其刚第一天、第二天的时候，嗯、家长是会非常的紧张，因为小朋友莫名开始、莫名其妙开始哭嘛，嗯，呃、就是个脸部身体还是不舒服哎不舒服，甚至有时候呢还撑着了、窝在那里呢都有。但是呢，他也不发烧，哭完了以后，等一会儿他可能也是什么，小朋友照样照吃照睡。所以这个呢，我们讲临床上呢，我们医生叫他叫肠绞痛。那么造成这个肠绞痛的原因呢，其实到目前为止还不是、嗯。还还不不是很明确、嗯，部分的原因可能现在认为可能是有食物过敏，或者说乳糖的不耐受等等引起的，嗯、只能说、嗯、只能是现在来讲，只不过是这样一个假设而已。但是我们讲又会奇觉得很奇怪，食物过敏它有可能很很长的时间都有可能的，整个一天他都吃都在那里呃吃东西的，为什么就这个时候出现了？对，现在也无法解释，就认为哎可能是食物过敏、嗯。那么食物过敏呢，对儿童来讲。对小朋友来讲，因为小朋友我们前面讲到六个月以内就是喝母乳或者喝配方奶，嗯、所以这个时候呢就考虑他最多的一种可能，或者就是牛奶蛋白的过敏，或者是蛋白质的过敏。哎、哦，这也是小朋友就肠绞痛当中比较常见的。呃哦，小朋友这个年龄当中比较常见的一个胃肠的问题就是肠绞痛，就莫名其妙的哭吵
0: 。那刚刚您说了一个数据哈、啊，就是大概能占五分之一的婴儿其实都会出现过这种问题、啊嗯、对,对对对。啊，就包括在晚上的时候莫名其妙的就剧烈的去哭。嗯，呃，那呃，妈妈们怎么去判断呢？就是她大概有一些什么样的表现特征呢
1: ？这个呢，真的是有时候第一第一天或者第一次你碰到这个小朋友哭，你真的是无从判断。一般来讲呢，就是小朋友这种情况哭完了以后呢，他过一会儿，等一会儿就照吃照睡照拉，这个就是正常。的。那、嗯、么这个哭有时候我们还要小心的，因为小朋友其实有一个还有一个症状叫叫肠套。肠套其实也是哭，小朋友也不会讲我不舒服，但是肠套的哭是什么呢？我们讲叫阵发性的哭潮。就他哭一会儿，他会缓解，他会好一会儿。嗯，他缓解的是，因为肠套就是胃肠道的一个蠕动嘛，他到了这个这个呃肠套就像一个。我们现在跟管子，就像袜子一样的，这种我长长的袜子当中，哎，打了个结，缩进去一节。那么这个时候，食物到了这个食、呃、食物，我们叫叫食糜食团，到了这个肠套的套叠的这个位置的时候，小朋友不舒服，他就开始哭。但是食物如果过了这个阶段，哎，小朋友就可能放松了，肠道不蠕动的时候，放松的时候，小朋友就舒服，他就不哭。所以这种哭叫阵发性的哭潮。那如果小朋友有阵发性的哭潮，随后。大便不好，或者这当然大便不好已经是比较严重了。觉、嗯、得、嗯、大便不好，不拉大便或者拉果酱样大便，那这是一定要去医院的了。等到真的拉果酱大便，其实也是比较严重的。嗯，所以阵发性的哭吵，你觉得今天小朋友没大便，所以我们还是要小心，这个时候肯定可能要去医院的。但是他就是哭，哭完了以后，他就是我们讲这个肠绞痛的哭，可能可能哭的时间蛮长，他没有这种间歇性的，他就哭呢哭个15分钟或者20分钟，或者是前面讲，甚至哭个一两小时都有。但是哭完了，他都反而好了，他没有再要哭了。那么阵发性哭吵，他可能也会哭个半天，都有可能、哎、一阵一阵。啊、哎，对一阵一阵，因为他这个这个肠套不会自己缓解嘛，所以他可能哭两小时、三个小时，可能半天都有。那这个时候或者胃口不好，嗯、那这个时候一定要去那。那会不会存在一些什么，比如说发烧啊、呕吐一些、啊？对对对对对对对对。但是，如果有同时小朋友哭得很厉害，有发烧有呕吐，就说哭得很厉害，这个时候你就要小心了。那么这个肠，呃，这个是肠痉挛的，或者就是这种的哭吵的，或者说这种肠，呃，脚痛的这种哭吵呢，往往是、呃，小朋友你有时候去。抱着小朋友的时候，还会有一个感觉，就是小朋友的肚子会咕噜咕噜叫。嗯，哎，就肠鸣音，我们讲叫亢进。所以，或者说家长把这个手放在小朋友的肚子上，给他揉一揉，哎，小朋友就可能是会缓解一点，会好一点。那么这个时候就是比较，我们讲认为可能是一个，就像我们大人肚子疼了，你揉一揉可能会好一点一样。这、嗯、个这种就往往就相对来讲还能正常，你不必去，不一定要去医院。但是，如果是像肠套叠的阵发性的哭吵，你还是要赶紧上医院啊，这是一种、嗯。那么另外呢，其实我们讲还有、哎、就是小朋友的。在小婴儿当中，就是比较常见，就是大便的这个异常、嗯。这个异常既包括了腹泻，又包括了叫什么便秘。就是有的小朋友，呃，大便应该我们正常的人，我们是成了，哎，一天一次或者两天一次，或者有时候你吃多了，一天两次那最多了。但小婴儿来讲，呃，吃母乳的小朋友的这个大便呢，又变化比较大的，他可以一天解个五六次。也有可能就沒，就每那
0: 五六次应该算腹泻了呃、啊啊，不
1: 算，但是他吃母乳的时候他就不算，因为吃母乳的小朋友确实这每次甚至他每块尿片上都有那么一点点，呃臭粑粑，哎、呃，但是这个有时候也正常，只要只要他的身高体重发育正常，那吃母乳的宝宝是允许的，或者有的时候吃母乳的小朋友或者五六天，甚至七八天一次大便，那大便出来呢，他也不干，也不是很硬的，他小朋友一切都很好，精神也很好，解大便的时候也不费力，也不哭吵。大解出来的大便呢，可能也是正常的性质的，那这个呢都算是正常的。所以吃母乳的这个大便的这个、嗯、呃、这个、变化会很大，但是如果是喝配方奶粉的小朋友的大便，那么理论上你一天还是七八次的话，那就可能是有问题的，嗯，那就可能要考虑是是有有有有什么其他的。我们前面等会会讲到，比如说有感染，可能会有不耐受、嗯、不,不耐受，对，还可能过敏。那么一样的小朋友如果喝了奶粉老是腹泻拉肚子。甚至这个拉出来大便可能像有血啊、黑便啊，那也是也啊，那就是非常严重的。对对对对，也是非常严重的。那有时候如果说是呃这个吃吃了奶粉了以后，就经常是这样的话，有血丝，你觉得这个大便不正常，现在还是比较简单的，嗯、你拿了这个大便，社区里都能检查，啊、有好的，当对对去化验一下,对对去化验一下是不是有血。因为有时候你看上去的血丝，可能有时候只是一个肠道黏膜的一个脱落，不一定是真正出血，所以这个时候你要去、啊、可能到医院去看一下。但是如果真的是你都喝奶粉，当然喝母乳也有啊，就喝了奶粉也有这个这个大便有血的话，那就是比较严重，那就考虑你是不是可能有，呃，牛奶蛋白的过敏。那么这个时候我们就可能要喝一些特殊的配方的奶粉、嗯、啊我。我们等会儿会讲。还有一种呢，就小朋友我们前面讲到的一些，呃，吐奶的非常严重，有的小朋友倒了很长很大了也不好。那么他既不是一个，呃，那个，呃。呃幽门的狭窄也不是一个简单的一个图案，可能就是一个反流。那么这个呢，有时候比较难鉴别，包括我们普通的医生也比较很难从你的一般的临床症状当中来鉴别，可能还是要做到医院里去，专业的医生要做一点检测的。那理论上来讲，只要的小朋友他的生长发育是正常的，我们一般呢就先可以，尤其在六个月以内可以不去处理。嗯、到六个月以上，如果有的孩子老是半夜里有咳嗽，老是有反流，可能老是打个吐奶，那么这个时候可能到医院需要去诊治一下。嗯、那么还有一种呢，就我们讲小朋友胃肠道的疾病当中，可能最常见的就是腹泻，拉肚子。大概我觉得真的所有的成人或者说人类吧，一生当中几乎都会有过，对,对吧？啊，而是但是呢，对儿童来讲，尤其就婴幼儿两岁以内下的儿童来讲，其实腹泻是还是最最常见的一些疾病。就像我们儿科医院的门诊、门急诊上的这个疾病。最常见就是上呼吸道感染和腹泻，就这是最最常见的两个疾病，而且在六个月以内的这个发生率还是蛮高的，可以达到4分之四吧，基本上是这样。那么对于家长来讲，其实小朋友如果有些拉肚子的话，那主要是看看有没有嗯脱水的情况。如果小朋友比如说拉了肚子以后哭起来眼泪水没有了，或者你三个小时去给他换尿片的时候尿片不湿，嗯、呃、尿片比较干的。那么有时候精神状况不好，那么就怀疑有脱水的情况，那就还是要到医院去就医的。然后让医生给你甚至这个拉肚子的时候，一定得要挂点水了。或者说有时候你实在不方便，那你可以口服点补液，就是我们有 OIS 的这个补液嘛，一袋冲成500毫升给小朋友喝。但是对小年龄儿童还是不是不是，有时候你自己很难控制，所以建议如果说六个月以内的孩子。拉肚子很厉害，一定要去医院。有经验的医生还是会给你挂点水的、嗯。六个月以上呢，你可以自己吃点口服补液等等
0: 。嗯，那像一般的腹泻的话，是一定要去靠吃药治疗吗？还是说凭新生儿他们自身的这个免疫系统，他会慢慢的自己修复呢？嗯，
1: 还是要看症状的。就是我们讲这个腹泻呢，嗯、还是要看它的腹泻的次数和对它的整体的这个生长发育的影响。嗯就是他可能有时候就是我们前面讲到的，比如感冒咳嗽有呼吸道的，也有胃肠道的，可能就是拉个一两次，第二天也就好了，那问题不大。但是你如果腹泻的次数很多，就像有脱水的，那这是一定要去去去去,去就诊的。或者还有一种腹泻，他呢又拉的不是很厉害，但是呢小朋友，我们前面讲到的吃配方奶一天大概就是一到两次的大便，他有可能大便次数很多，也是稀里哗啦的。那么这个时候我们前面讲到的，又也要考虑的牛奶蛋白过敏。这个牛奶蛋白过敏的症状呢，会很多，可能有的就是呃便秘，也是也是一种牛奶蛋白过敏的症状，也有的就是腹泻，腹泻也会是呃牛奶蛋白过敏的这个一个一个,一个症状，或者就前面讲的，甚至有时候大便会带血丝，或者说有时候还是需要医生的检查，所以这个是呃比较呃，如果真的是带血丝的话，那是比较严重的一个牛奶蛋白过敏。那么这个时候呢，我们最主要的可能就是要饮食要调整。如果是妈妈是母乳喂养的，那么我们有时候就建议妈妈有时候就要回避这个牛奶蛋白，就是妈妈不喝牛奶，因为我们讲在妈妈在喂奶的时候，我们妈妈的饮食当中希望她要多样化一点，而且妈妈在喂奶呢，妈妈有时候额外需要点钙，那么这个时候我们会建议妈妈每天多喝200到300毫升的牛奶。那么这个时候，如果你在喂奶的时候，小朋友出现这种拉肚子啦。或者说大便当中有血啊，或者等等，或者有时候表皮肤上还表现有湿疹呐、啊，嗯，那这个时候我们会建议妈妈，哎，你可能就把这些奶制品给停掉了，包括不单单是这个喝额外喝的牛奶，或者有时候妈妈奶粉，还要包把其他的所有的奶制品，比如说蛋糕、饼干，哎，嗯、有些外面买的这个蛋糕、饼干里面都是用牛奶、牛奶做成的、嗯，或者说你的妈妈还喝奶茶，<笑>这都不能喝了啊<笑>，这都都都要停掉它了。那么如果说万一呃，你观察两到三周，如果小朋友哎，你妈妈停到了，小朋友这个这个症状都缓解了，嗯、呃，那我们就基本上考虑是，或者等你停了以后，小朋友症状还是不缓解，那你可能还是要到医院里请医生帮你诊治一下。嗯，那么另外一种呢，就是小朋友可能是喝配方奶的，配方奶这种时候，我们前面讲到的奶粉有很几有很多种，对吧？我们前面举过例的，有正常的配方奶，有部分水解，又有深度水解和完全水解。那如果说你怀疑它是一个牛奶蛋白过敏的话，那么这个时候又造成有腹泻啊，有便秘啊，那么这时候我们就会用用到，呃，深度水解或者完全水解的配方奶。那么这个比较大的公司呢，都有这种配方的，大家可以在这个呃官网上去看一下啊。就是这是就是说，碰到牛奶蛋白过敏的孩子，我们就建议要用这些特殊配方奶粉。一般呢也要用两到四周，起码用两到四周。嗯。如果两到四周以后，哎，这些症状是缓解的话，那希望能够时间再用的长一点。当然，你有可能的话，到医院里也可以让有经验的医生帮你再做一些诊断，嗯，或者说再给你做做激发试验。如激发试验好的，那你可以恢复到正常的奶粉；不行的话，这种深度水解的奶粉其实可以喂大概四到六个月都是可以的。那么到了，因为牛奶蛋白过敏，它是一个叫我们讲叫自限型的，它就自己会好。小的时候有牛奶蛋白过敏，一大一点的很多孩子到四岁以后就会好，所以他慢慢慢慢，或者我们前面讲到四到六个月的孩子可以加辅食了。嗯，那我们讲你坚持喂奶，呃呃，吃那个深度水解或者完全水解配方奶，吃个四到六个月，那这个小朋友慢慢已经过渡到六个月以后可以加辅食，到了一岁以后就可以吃到大概是半糊状的这个小朋友的这个这个这个这个奶了。你、嗯、这个时候呃食物了，那么这个时候你就可以呃。是其他的食物来代替奶制品，因为六个月龄的孩子没办法，嗯、他只能靠喝奶生长发育。是是，哎，所以这个时候就是这个深度水解和完全水解的奶就比较重要
0: 嗯
1: ，也就是说，在这个孩子的
0: 零到六个月之间哈、啊，其实还是呃首选母乳喂养。但如果母乳喂养出现了一些问题呢，可以去选择一些配方奶。呃，当然它这个配方奶可能会有一些特
1: 殊的成分，但是还是以接近母乳。对对对对，你选择配方呢，嗯、也是选择，因为进行母乳的配方呢，是最好的。那、嗯、实在不行的话，再选择一些特殊的。那么这些特殊的话呢，你可能有时候实在搞不明白，你可以到医院里听听儿保医生啊、嗯，或者是其他的呃专业的人士，或者有时候营养学家可以帮营养科的医生，有营养师啊，给你做做一些指导。嗯。嗯
0: 还有刚刚我们教授说到一个问题哈、啊，就很多妈妈可能，你不要以为是不是我给宝宝吃错了什么东西，宝宝的身体才会不舒服，有这些症状。其实这个根源也有可能在你身上哈、啊。妈妈如果说吃的东西有问题、嗯，她可能也会对孩子的身体状况有直接的影响啊
1: 。对对对对对，我们曾经真的有妈妈哦，吃了个怀孕期间吃个麻辣烫，哎、啊，小朋友第二天就给你出脸上出疹子了
0: 。哇，这还有这种对对有有有有
1: ,有是，所以。妈妈吃什么东西，很多的不少的这个食物的成分，甚至现在有认为，嗯，这些气味，这些味道都会通过妈妈的乳汁来传递给宝贝。所以，作为在喂母乳的妈妈，我们还有一个建议就是，千万妈妈不能挑食偏食。妈妈哎，妈妈挑食偏食，小朋友以后可能也会有挑食和偏食<笑>。突然就觉得当妈妈
0: 好辛苦、啊、<笑>对对对，当妈妈
1: 不容易。<笑>对、啊、怀
0: 胎十月要跟注意很多的东西啊，也不能吃。然后在哺乳的过程当中也是啊，嗯好。哎，那刚刚沈主任，我呃，我听到您说了一个名词，叫做乳糖不耐受，嗯，呃
1: ，这个一般是什么意思呢？嗯、呃，是这样的，就是说我们的奶当中，其实是母乳和牛乳当中、配方奶当中，主要是个乳糖。那么乳糖呢，其实。要通过我们人体的这个消化，通过乳糖酶呢，把它分解成为一个葡萄糖和半乳糖。那、嗯、么这样呢，才会真被真正的被人我们自己的消化吸收。而且尤其这个半乳糖，在我们大脑啊神经组织当中呢，是占了非常重要的一个一个成分的。那么如果说我们这个酶乳糖酶缺乏的话，它就不能把正常把这个乳糖就把它分解掉。那么这时候就叫呃乳糖的缺乏。那么先天性的原发性的，我们讲这个乳阀的缺乏或者乳糖的不耐受是非常非常少，很少。但是到了大人，就是我们到七八岁，我们成人啊，随着年龄的增长，嗯、这个乳糖酶就会活性下降的。我们甚至有前，这是前几年，我们当然亚洲奶喝的少。以前做过研究，亚就是亚洲的老年人，这个乳糖不耐受几乎可以达到百分之百。啊、就很多人老人说喝了牛奶就肚子咕噜咕噜就拉肚子，我也有这种情况，<笑>但是我喝酸奶就没哎，对对对对对对对，发酵过也会好,好一点。嗯、那么但是在新生儿当中呢，它会好一点，它这个乳糖酶还是有，因为它就是要要要分解的嘛。嗯。但是它什么时候这个酶会减少呢？就小朋友拉肚子，就前面我们讲到，万一小朋友有拉肚子的话，那么这个时候它就会出现的一个什么？就是乳糖酶的一个叫继发性的乳糖酶的一个缺乏，你、嗯、这个时候继发的呃乳呃乳糖酶缺乏也是造成这个什么乳糖不能够什么消化，那母糖不消化的这个症状呢，其实跟我们前面讲到的一些本身的消化系统不好，比如说腹泻呀、啊、或者感染造造成的腹泻呢，差不大多，作为家长来说很难很难鉴别
0: ，就很难
1: 来鉴别你到底是因为。我乳糖不耐受造成的腹泻啊等等，但是可以明确告诉大家的，就是说你因为腹泻就很容易造成乳糖的不耐受，所以有时候我们讲小朋友，大家可能也听到过，小朋友如果万一有拉肚子，会让你喝一点腹泻奶粉，就专门这种啊,这个、哎啊，这个没有这种、嗯，哎，它就是里面的，就是乳糖很少。嗯，那么就就就让他这个整个肠道恢复好了以后，哎，他的乳糖酶会慢慢慢慢恢复过来的。嗯，那么这个乳糖其实也是满足的。那大家都说，既然这样不好嘛，我就不要喝有乳糖的配方奶或者怎么样。但其实这个乳糖还是很重要，嗯、就前面讲的。在成长过程当中还是需要的。哎、对对对，如果你乳糖不够的话，有时候我们讲一些钙的吸收也会不好。嗯，所以我们讲乳糖很重要，但是乳糖酶不能没有。但是你如果腹泻了，就乳糖酶就不够了。他、嗯啊、这样、啊、想的话就很纠结。你看，我们生长过程当中必须需要乳糖。那如果这个孩子出现乳糖不耐受的话，我们应该怎么去办呢？怎么处理？嗯、所以如果你有腹泻的话，我们就前面讲的，有时候你就可能。要选择的配方的奶粉要、哦、要要要注重一些，就是说你如果有腹泻的话，就选择一些特殊的配方的这些奶粉，就是含有的有有乳糖酶的或者的无乳糖的这些配方的奶粉。过了这个阶段了以后，哎，你就会好的，会耐受。嗯
0: 、呃，那像宝宝的这个乳糖不耐受，一般就是主要以腹泻为主。啊，并且可以，呃，可能会伴有一些哭闹和呕吐的症状对
1: 对对对对对，所以这种这个乳糖不耐受和我们前面讲到的这个牛奶蛋白过敏哦，其实有时候表现出症状也比较像的，因为乳糖不耐受它也会拉肚子，嗯、它也会吵；过敏的时候也是一样，因为它有有不舒服嘛，也会吵，所以表现出的症状是不一样。但是对于我们。嗯，小朋友或者对医生来讲，我们医生主要查原因嘛，或者家长也会讲，哎，我,我们小朋友为什么会这样？哦，有的时候哦，我们认为是你是牛奶蛋白过敏，有的认为你是乳糖不耐受，或者说我们这个机制也是不一样的。牛奶蛋白过敏是它这个免疫系统的呃出现一些问题，就免疫亢进了，这个是是它免疫免疫系统来加入到这个这个正常的这个这个反应当中，而乳糖不耐受只是一个乳糖酶的这个问题。所以呢，虽然症状不同，但是这个呃处理的方法呢，其实还是有一点点类似的相同。所以，我们有时候乳糖不耐受的，也可以选择一些部分水解的小分子的配方奶，这样呢容易消化吸收。那么牛奶蛋白过敏呢，就是可能把它选择的更低一点，就前面我们讲到的，选择更细一点的，就是深度水解的，或者完全水解的这种配方奶，让小朋友呢呢。这个症状，哭闹啊、呕吐啊、消化的症状呢，得到缓解。嗯，呃，那在妈妈的这个饮食方面，有没有什么需要注意的呢
0: ？你是指什么？呃、是指对，如果说宝宝出现了这种乳糖不耐受的症状的话，那妈妈
1: 的这个饮食，因为她要提供哺乳嘛，她的饮食需不需要有一些什么比较注意的地方？那、嗯、对妈妈来讲呢，就是说，可能这个时候呢，有些食物当中呢，可能稍微回避一下，就容易胀气的一些食物，比如说豆类啊、糖类啊、嗯、等等。那么这个时候呢，如果真的是吃母乳还是有不舒服，可以选择短时间的尝试一些无乳糖配方的奶粉，帮助宝宝呢过渡到就是过度这个因为这个乳糖不耐受造成的这个不舒服这个症状，最后症状缓解了以后呢，就可以逐步恢复到正常的奶粉或者是母乳的。
0: 嗯，那我有一点非常的好奇啊，因为新生儿他其实呃整个的这个喂养过程当中，他食物基本上就是乳制品，还有什么母乳啊、配、嗯、方奶、嗯，它基本上涉及到其他的东西也很少。对、嗯，那为什么就会出现食物过敏的情况呢？哦
1: ，食物过敏是一个很很很很奇妙的东西，现在没办法，嗯、好像也没办法解决。食物过敏现在说应该说是过敏是越来越多，食物过敏这个原因现在还不明确。但是呢，我们想现在呃，牛奶蛋白的过敏是指我们讲前面讲到的，因为小朋友是在第一年当中，就是他没有什么其他食物嘛，就是主要是奶制品，所以就是牛奶蛋白的过敏可能是有。现在认为可能是这个人类大迁徙也有关系啊，就是嗯、呃，不同的人跑到不同的地区，就我们原来讲叫一方水土养一,一方人，现在你换到其他地方去了，以前我们叫水土不服，现在可能认为诶、哎，这也是过敏的一个一个原因之一吧，只能说。那么我们讲我们现在的。呃，如果说是个牛奶蛋白过敏的话，那么其实我们讲，无非就是这个，当然母乳喂养、啊、也是降低牛奶过敏的一个很好的一个方法。第二个来说呢，就是我们讲，如果是配方奶的话，那么可能就就选择这个深度水解或者是完全水解的。另外呢，为什么说母乳喂养、啊、对小朋友的过敏是还是比较好呢？前面我们也提到过了，小朋友的这个胃肠当当中，这个免疫器官，它里面有有很多的呃细菌。那些细菌呢不，不代表不能不要说细菌都是坏东西，细菌也是有好东西，就是我们讲有益生菌。嗯，益生菌，比如说叫双歧杆菌，就叫益生菌。母乳当中就有，就如果是这个小朋友是喝的是母乳的话，但这个双歧杆菌就含量会高一点。大家可能也有体会，啊，喝母乳的小朋友的这个粑粑，粑粑都是臭臭的，对吧？但是喝母乳的小朋友的粑粑呢，就不那么臭。但是如果说你是喝的配方奶的一个粑粑，就相对臭一点。嗯，那么现在所以很多的。呃，奶粉公司都在调整它的配方，就是尽可能它希望它的配方都能够接近母乳，嗯、所以很多的好的配方奶当中都会加入一些这种益生菌，加一些什么双歧杆菌啊、乳、嗯、梨糖杆菌啊，让这些的益生菌进去了以后呢，让小朋友的消化呢也会更好，让小朋友这种过敏呢也能够得到一定的改善。嗯、那么有些呃这种配方奶还做得很好，我们讲这种叫深度水解或者说呃呃、嗯、深度水解配方的奶。它有，因为这个牛奶蛋白有很多，有有酪蛋白，有乳清蛋白。那么有的配方奶，它还把酪蛋白呢也水解了。那么这样的呢，会让小朋友的消化吸收呢会更好。那么让这个它的水解后的这个奶粉呢，能更接近母乳。那么我们讲，现在的所有的配方奶的这个最终的目标就是要。向母乳靠齐。我们讲要无限的接近母乳、嗯，但是这个很难，就是基本上都无法做到纯跟母乳一样、嗯，但是就是越接近越好，这是现在的这个终极目标吧。我觉得我
0: 们美赞臣也有一款这个深度水解配方的奶粉，就像您刚刚所提到的这个，嗯、呃，鼠李糖乳杆菌是吧？对对对对对对对、哦，是一个名词儿、啊。对对对对对对。呃，然后呢，还有包括一些，汤汤就叫敏健对吧？<笑>对，包括一些什么酪蛋白呀，还有安基酸呀等等的、嗯，它就是酪蛋白水解的，对。嗯也也就是说，这种深度水解配方的奶粉，它更接近的母乳，对，对所以说孩子的接受程度可能会更高一些。对对对，他
1: 对这种嗯牛奶蛋白过敏的孩子呢，应该说还是比较好的。而且，呃、嗯、呃，美、呃、赞的这个嗯深度水解配方，它有一个很好，就是它也希望不单单是会让小朋友这个过敏的呃症状能够缓解。他同时还希望小朋友能够通过喝这个奶粉 呢， 以后呢慢慢建立。我们前面讲到这个牛奶蛋白慢慢要要要要要耐受 嘛， 到成长 了， 到了年一定的年龄的时 候， 你不能再老是牛奶蛋白过敏。我们讲四岁都大多数孩子会好。那么美赞这款奶粉有一个什么好处 呢？ 它可能会缩短。哎， 美(笑)赞 臣， 对对 对， 美赞臣的这款奶粉 呢， 它可能希望缩短这个时间。它里面还有部分的。短肽，希望它能够让宝宝这个免疫功能呢，慢慢慢慢促进成,成熟，让他的小朋友的牛奶的过牛奶蛋白的过敏呢，能够慢慢慢慢的呃缓解，同时呢，也慢慢慢慢耐受。所以这是他的一个比较好的一个优
0: 点。嗯、对，有句话说得好，就是预防胜于治疗嘛。我们在这个病症还没有发生之前呢，就提前的去呃培养了他这样一个免疫系统，让他这个促进他的这个呃时间，就像我们刚刚沈教授说到了这个时间适应时间，让他尽量的缩短，这样宝宝才是更容易健康成长。那我也相信哈，没有妈妈愿意宝宝遭遇这些呃让人非常担心的肠道啊呃肠胃问题。那么。平时呢，就应该好好的去呵护啊新生儿的肠道健康，去避免这些问题的发生啊、呃。那沈主任啊，呃，关于这个怎么样去呵护新生儿的肠道健康，避免刚刚您所提到的这些问题啊、呃，您对妈妈们有没有什么样的指导和建议呢？嗯。
1: 那么就是说，我们让小朋友这个，或者说新生儿或者婴幼儿吧，其实我们讲新生儿太短了，对吧？他只有三十天。我们很多的爸爸妈妈可能小朋友已经长大，就我们让小朋友的婴幼儿的肠道健康，其实就要还是要做到以下这么这么几点。第一个就是说，对于小朋友的饮食来讲，尽可能一个是选择母乳喂养。那么母乳喂养的时候，我们希望妈妈的饮食能够均衡，就不要一直。妈妈不能挑食片子，我们前面讲到了啊，有个宝贝如果说是挑食，必定有一个家庭当中是有个挑食的妈妈，会有个挑食的爸爸，所以我们讲就是我们尽量妈妈能做到不挑食，那么他的这个让宝贝喝的母乳当中的营养成分也会能够更好一点点，这是第一个。如果说不能母乳喂养的时候，那么我们要选择比较好的好的。品牌的像美赞的，他们比较好的这种品牌的奶粉，这是第一提到的美赞臣深度水解奶、哎、对对对、嗯，深度水解是适合这种牛奶蛋白过敏的，它可能还有很多的，比如说它有部分水解的，它也是比较营养、比较好的这种消，比较容易消化吸收的，这也是美赞臣的一个特色、嗯。第二个呢，对小朋友这个，虽然说是胃肠道的健康，其实我们。啊，还有一个就是充足的睡眠，小朋友要睡得好，睡得好，他才能够呃身体好。我们自己大大人也有感觉哦，我们如果熬夜熬、嗯、不好的话，哎，这两天世界杯你天天看到很晚的话，那你可能第二天就容易感冒，哎，容易生病了。所以，那么充足的睡眠，就是我们吃得好，睡得好，就换句话说，你就是生活的作息比较规律。所以，我们的这个生活作息的规律，小朋友的生活做作,作息也要慢慢慢慢的要培好一个良好的呃近视的习惯，良好的睡眠的习惯，这个也是很重要。嗯另外呢，就是我们讲小朋友的这个环境，我们希望当然小朋友的环境是能干干净净的，嗯、但是小朋友的环境呢又不能太干净，太干净的小和小、呃、环境的话，就无菌的环境，就小朋友都没有这种跟细菌打仗的机会，那么这个免疫系统的成熟就不够，就还不行。就像我们的呃养的部队一样的，你需要去演练，对吧？我们就要、嗯、要要要到、呃、拉到矿业当中去，要要要。要要自己也要做个假想敌人，怎么来来来来战斗？这个其实也是很重要的，对小朋友也是也一样。所以，我们小朋友的环境当中可以少量的接触细菌，或者我们有预防接种。我们预防接种就是这样，就是少量的低毒的或无毒的。呃、嗯，减毒的这种疫病毒啊、病原菌啊，刺激这个机体产生一个免疫力、嗯，这就是一样的。就是我们生活的环境当中，又要相对要干净，你不能到处积灰，这个不对。但是也不能天到晚拿着这个消毒剂擦桌子、擦地板、嗯，这也不需要
0: 啊。对，就是过犹不及啊。很多妈妈可能会觉得，哎，我要给孩子创造一个绝对的无菌的环境，哎、对这样反而不利于他成长、啊。对对对对,对对对对。啊，因为他的免疫系统也是在不断
1: 和病毒抗争的这个过程当中去逐渐完善的。对对,对,对,对。另外呢，还有一些饮食当中呢，我们讲或者说我们有些配方奶啊，或者什么，就是可能可以加一点点，哎，益生菌啊，嗯、或者是益生元。这个益生菌、益生元是这样，就是益生元其实就是益生菌的食物，就是我们前面讲到的这个双歧杆菌啊，嗯，鼠李糖杆菌啊，这些就是益生菌。这些益生菌呢，其实也是在宝宝体内帮助小朋友来消化食物啊，提高自身的呃防御的能力啊，软、嗯、化这个粑粑呀，软化臭臭的，也促进我们小朋友的正正常的这个。呃，生长发育的这是很重要的啊、嗯，就不是说所有的细菌都是坏的，对，还有一些它反而能帮助身体成长。对对对，还有很重要的点就是不能滥用抗生素，就是、说不要一生病就想到，哎，医你给我用点抗生素，把、嗯、我们小朋友发烧发那么高、嗯。其实我们很多的时候小朋友、哎哎、见效很快啊，呃，也不见得，就是小朋友很多的时候的生病，它其实是个病毒的感染，它并不是细、嗯、细菌的感染，而是时间长了以后可能是合并了因为病毒就像。呃，打仗的前哨兵一样的，他把你的免疫系统撕裂了以后，时间长了，哎，细菌也来捣乱了、嗯。所以这个时候时间长了，他可能会合并细菌感染。哎，开始的时候往往都是病毒的感染，所以一开始并不需要抗生素的使用。所以抗生素呢，还是要在医生的指导下，如果有必要才有，没有必要的不要滥用抗生素，这也是很重要，也是提高我们宝宝这个免疫力啊，让宝宝健康成长的很重要的一点。包括我们现在的这饮食啊，我们现在很多家长都担心我们的食物不健康，就是我们有些东西可能，嗯，畜牧业的当中或者这种鸡啊、鸡啊、鸭啊、虾啊、鱼啊，在饲养的当中可能也会用到抗生素。嗯、那么这个是我们食品健康当中的，就是这个也是需要不能滥用抗生素，也是很重要的。嗯，那
0: 刚刚您多次提到了一个词哈、啊，叫益生菌，还有益生元。那可能平时在生活当中，我们接触这样的词汇很少。这两样东西，它们对肠道
1: 的健康具体会起着怎样的作用呢？嗯，那么益生菌就前面我们讲到的，就是嗯、呃、最好最容易理解的就是我们肠道细菌当中有好吃细菌，有坏的细菌。就是、好的细菌就叫益生菌，嗯、就是我们对我们人人体有益的。坏的细菌就像我们讲呃什么，就有很多种分类了。哎,哎,哎，对对对对对、嗯。那么益生元是什么呢？益生元就是说它能够提供这个益生菌生活的这个食物，就是就它呢其实是从呃植物当中提取，或者说模拟当中我们母乳当中的这个低聚糖的这种碳水化合物，就也是叫益生元。它主要在这个肠道当中呢，是给这个益生菌呢提供它的一个一个一个生长的基础，或就是说，或说的简单就是为这个益生菌提供食物的，这就叫益生菌哦，益生元就叫益生元、嗯。嗯所以这个时候，益生元和益生菌同时存在呢，这个益生菌才能够发挥更好的作用，否则它没有食物了，益生菌也不能不能存活了，对吧？嗯、所以益生元是让这个益生菌活得更好，益生菌呢又是让我们的小朋友生长发育的更好
0: 。嗯，那益
1: 生菌它会被身体吸收吗？嗯，可以呀、啊，可以，可以。它其实有的很多的益生菌，通过哪怕通过消化道，比如前面讲的我们小朋友的胃酸也比较少，就是它也可以通过整个的。我们进食了以后，让小胚到了胃肠道当中，能够发挥更好的一个作用啊啊那照您这么说的话，是不是益生菌补充的越多，对身体越好？多、哦、那也不见得，觉得那有的时候太多了，它其实它也不能完全发挥一个好的作用。<笑>所以什么东西，可能我们讲我们中医讲到的，中国人讲到的一个平衡还是蛮重要的，对吧？嗯
0: 那益生元啊，益生菌，刚刚我们所提到了，那益生元是能够让益生菌更好的成长的这么一个属于能量供给，对吧？那益生元一般情况下是在什么地方提取呢？就这个来源，呃，
1: 还是什么样的呢？嗯，其实我们很多的食物当中就有，就像比如我们的呃蔬菜当中啊，其实有，就它其实就是一个碳水化合物、嗯，它是一个低聚糖的一个碳水化合物。我们的一般的，就像母乳当中就有。它本身就是含有这个益生元，不是我们大人正常人的吃的饮食当中，或者比如说蔬菜当中也有。所以一般来讲，我们不用刻意去吃这个益生元，它其实这个糖类当中的，嗯、我们都会食物当中都都存在的。啊、嗯，一听到这个名词就觉得很高大上
0: ，觉得是是不是比较需要额外补充的？<笑>实际上在生活当中的饮食里都会有。啊哎、对,对,对,对,对,对,对对对。啊 ，OK 呢？那如果说宝宝这个肠胃出现了问题，如果说像我们刚刚各种的调整下还是没有起色的话呢，那也可以通过一些人为的手段啊，比如说使用您刚刚说到的益生菌去干预啊，这样的话肠道也会慢慢的恢复一个健康的状态，对吗
1: ？对，这个呢，就是说我们额外需要补充益生菌的，可能就是一些小朋友，比如说以前我们前面讲，嗯、真的就是我生病了，小朋友反复感染了以后，你用了一些抗生素，抗生素可以杀灭这些不好的。细菌，你说可能是让小朋友生病的、感冒、咳嗽的这种，或者感染的这细菌，它，但是它同时有时候对这胃肠当中、胃肠道当中的这些有益的细菌，就叫益生菌，可能也会有杀伤的作用。嗯，那么这个时候就是打打完仗，了，尸横遍野，好人也受伤了、死亡了，坏人也受伤、死亡了，那怎么办呢？我们这个益生菌要让它好的细菌要让它生长出来，你这个时候你可能需要额外去给它补充一点点，这个时候就需要额外补充。啊，一般来讲，我们正常的情况下不需要额外来补，我们正常的食物当中啊，也是能够获得一些这个益生菌的。
0: 嗯
1: 啊、呃，今天我们也是
0: 听了我们的沈教授说了很多方面的问题哈、啊。那接下来时间我来帮忙总结一下啊，妈妈们一定要听好。呃，那也就是如果说你想宝宝身体好的话，身体的免疫体系呢就需要完善和提高。那像我们刚刚所提到的肠道免疫力呢，就是身体免疫体系防线建立的非常非常重要的一步。所以说呢，这个肠道的健康也是很重要的。呃，除了像我们沈教授刚刚所提到的一些。正确的护理方式以外呢，像饮食呀，呃，对于宝宝肠道的这个免疫系统的建设，还有包括缓解很多种不适呢，也是拥有着最直接的作用啊。那像我们沈教授刚刚所说到的这个。益生菌啊，它也能保持肠道内的微生态的平衡。那日常呢，可以选择含有长链加短链的不上火益生元组合的美赞臣荷兰铂金版奶粉，就可以帮助宝宝肠道菌对平衡。那肠道的免疫功能也会继续的正常啊，也不用担心上火。呃、啊，那如果说宝宝遇到刚刚所提到的这个乳糖不耐受引起的肠道问题呢，也可以选择专门为乳糖不耐受宝宝设计的这种无塔无乳糖配方奶粉啊，这样就可以帮宝宝解决肠道不适的同时呢，也能保证日常生长所需的均衡啊，还有营养摄入。那如果说是这个蛋白不耐受啊，也是一个比较常见的一个问题。如果说是蛋白不耐受引起呢，就需要选择部分水解的 PHP。蛋白分子专利配方的美赞臣亲疏奶粉，这样呢能助力宝宝消化吸收啊，均衡营养，也让疾病呢能够远离宝宝。那、呃、今天啊，我们沈主任也是为大家解答了很多呃新生儿会遇到了一些。呃，肠道的问题，那非常感谢我们的沈教授。那今天咱们的美赞臣专家学堂呢，到这里也就先告一段落。谢谢我们的沈教授，嗯，好，谢谢各位爸爸妈妈的收听，嗯，那如果说你们有什么样的问题啊，你也可以留在我们节目下方的留言区，哎，我们的沈教授呢也会呃在当中抽取一部分问题啊，去帮大家解答一下。那同时呢，也欢迎我们的。亲妈妈还有准妈妈们啊，通过美赞臣中国官方微信和官方网站加入我们的美赞臣 A 加妈妈会，啊，还能畅享我们的会员好礼。那今天我们的美赞臣专家学堂呢，都先到这里啦，感谢一下我们的沈教授
1: ，谢谢大家。嗯，好，那咱们下期再见，好，见。